0: Olá pessoal tudo bem aqui
1: é a Débora Spadotto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson. Ainda estamos no capítulo 7 e no último capítulo, no último áudio, nós paramos no meio para que nós pudéssemos é, seguir da sequência, porque era um áudio muito grande, né? Então nós vamos seguir falando agora sobre pessoas arrogantes. <risos> pois é. Vocês lembram que a gente falou no último áudio sobre... É, é, pessoas que têm limites fracos, né? Se você tem limites fracos, a gente já até falou de algumas situações que você deixa as outras pessoas te influenciarem demais ou que te levam a fazer coisas que você, você não quer, na verdade. E a gente falou muito sobre o seu não, né? O não que você não consegue dar pra outra pessoa, você tá dando pra você, né? Então, você tem que decidir. Você quer dizer não pra você ou pra outra pessoa, né? Então, vamos continuar aqui na leitura, é, falando então que, em geral, pessoas arrogantes é que caem em uma dessas duas armadilhas nos relacionamentos. Ou esperam que os outros assumam a responsabilidade pelos seus problemas. Tipo assim, ah, eu queria passar um final de semana relaxante em casa, você deveria saber e cancelar os seus planos. Ou assumem responsabilidade demais pelos problemas dos outros. Tipo assim, ela foi demitida de novo, mas deve ter sido culpa minha. Porque eu não dei o apoio que ela precisava. Então vou ajudá-la a atualizar o currículo amanhã. Quem nunca né, se sente assim, super é, responsável pela vida do outro e acha que se a pessoa não uh, tem sucesso em alguma coisa, é culpa dela. Isso é uma forma de arrogância e egoísmo, né? Como se todo mundo dependesse de... Como se você fosse o máximo, né? E que você fosse, assim, o melhor para aquela pessoa e soubesse o que fosse melhor. Então, vamos seguir. Pessoas arrogantes adotam essas estratégias nos relacionamentos, assim como em relação a tudo mais, a fim de evitar a responsabilidade pelos próprios problemas. Como resultado, elas têm relacionamentos frágeis e superficiais. Porque evitam a dor, ao invés de promover uma verdadeira apreciação e adoração do parceiro. A propósito, isso não vale só para relacionamentos românticos. Serve também para relacionamentos familiares e amizades. Uma mãe dominadora, por exemplo, assume a responsabilidade por todos os problemas que surgem na vida dos filhos. Né? Vamos parar para pensar nisso. A arrogância desta mãe incentiva a arrogância nos filhos, que, ser, que crescem acreditando que outras pessoas devem se responsabilizar pelos problemas deles. Porque a mãe nunca deixou eles se responsabilizarem pelos problemas deles. Né? Veja bem as duas formas de, arro de arrogância aí. E é por isso que os problemas de relacionamento de um casal são assustadoramente semelhantes aos problemas de relacionamentos dos pais de cada parceiro. Quando a responsabilidade por suas emoções e ações está indefinida, quando não está claro quem é responsável pelo quê, quem é culpado pelo quê, para que você está fazendo o que está fazendo, então você nunca desenvolve valores fortes para si mesmo. Seu único valor se torna fazer o parceiro feliz. Ou, seu único valor se torna esperar que o parceiro o faça feliz. Olha só. É as duas formas de arrogância aí, gente. Ou você tem a necessidade de fazer o parceiro feliz como se fosse a sua responsabilidade. Ou... A pessoa tem que te fazer feliz. <risos> e isso tudo é muito destrutivo, é claro. E os relacionamentos com essa característica... Costumam despencar como o Windenburg. Com todo o drama a que se tem direito. Fogos de artifício e tudo. Ninguém pode resolver os seus problemas para você. Essa é a notícia. <risos> e nem deveriam tentar né, resolver. Porque isso não vai fazê-lo feliz. Da mesma forma, você não pode ficar resolvendo os problemas alheios, porque isso não vai ajudar a fazer essas pessoas felizes. Um relacionamento não é saudável. Um relacionamento não é saudável quando duas pessoas tentam resolver os problemas um do outro para se sentir bem consigo mesmas. Ah, eu fiz isso por ele. Ai, o fulano não sabia lidar com essas coisas. Se não fosse eu, na vida dele, ele não teria conseguido isso. Veja bem a forma de arrogância aí, né? Um relacionamento saudável é aquele em que cada um resolve os seus problemas para se sentir bem com o outro, para estar bem com o outro. Cada um cuida do, seu, do que é seu. E definir limites adequados... Não significa que você não pode ajudar ou apoiar o seu parceiro ou receber ajuda e apoio também. Os dois devem se apoiar mutuamente, mas que seja por escolha própria e não por se sentirem obrigados a isso ou no direito de exigir. Pessoas arrogantes que culpam os outros pelos sentimentos ruins e pelo que fazem de errado, agem assim por acreditar que o papel de vítima vai, em algum momento, atrair alguém para salvá-las. E assim eles receberão o amor que eles sempre desejaram. Pessoas arrogantes que assumem a culpa pelo que o outro sente de ruim e o que o outro faz de errado, agem assim por acreditar que, ao consertar e ao salvar o parceiro, receberão o amor e o reconhecimento que sempre desejaram. E às vezes essas duas coisas aparecem juntas, né? Você quer salvar a vida do outro, seu salvador da, pra, da pátria, né? E ao mesmo tempo você às vezes se faz de vítima porque quer essa atenção. Ah, mas eu fiz isso por ti? Eu, olha, dei conta para os amigos, né? Nossa, eu fiz tudo por ela. Fiz tudo, fez isso, fiz aquilo. Nossa, eu dei a vida, eu dei o sangue pela pessoa. E nunca me recebi nada em troca. A vítima, a coitada, né? Então a gente oscila nesses dois traços aí, desses dois, nessas duas dois extremos da arrogância. E tudo isso é arrogância. Uau, aposto que você não sabia, né? Olha só, pessoas arrogantes que assumem Ah, desculpa. Esses são o In e yang de qualquer relação tóxica, tá? A vítima e o salvador. A vítima e o salvador. A vítima e o salvador. <risos> E o que causa incêndios, porque se sente importante, é isso, né, é, o que, é o, que, o que causa incêndios, incêndios porque se sente importante fazendo isso, e o que apaga os incêndios porque se sente importante fazendo isso, entenderam? Deixa eu ler de novo, pra, porque eu não entendi também. Então, esses são o yin yang de qualquer relação tóxica, que é a vítima e o salvador, o que causa o incêndio porque se sente importante fazendo isso, né? O coitado é a vítima. E o que apaga o incêndio porque se sente importante fazendo isso. Então, muitas relações são baseadas nessa, nesse círculo, assim, nesse, nesse círculo que se alimenta, esse círculo retroativo, né? Um alimenta o outro, assim. Um é o salvador e outro é a vítima. Vocês podem pensar aí que talvez vocês tiveram isso já na vida, com algum amigo com algum parceiro, né? Você é sempre o que salva, né? <risos> a gente, às vezes, tem mania de ser salvador da pátria, né? E não cuida da gente, quer que alguém venha nos salvar. <risos> esses dois tipos de pessoas são atraídos fortemente um para o outro, em geral, e geralmente acabam juntos. Suas patologias combinam a perfeição. E, em geral, esses indivíduos... Tem pais que também apresentam uma dessas características e, desse modo, seu modelo de relacionamento feliz é baseado em arrogância e limites fracos. Infelizmente, nenhum dos dois consegue satisfazer satisfaz a necessidade real do outro. Na verdade, o padrão exagerado de culpa e de aceitação da culpa que os dois adotam perpetua a arrogância e os valores rasos, o que, por sua vez, os impede de ter suas necessidades satisfeitas. A vítima, olha só, o que é a vítima, cria cada vez mais problemas para serem resolvidos. E não porque surjam novos problemas reais, mas porque assim ela ganha atenção e afeto do outro. E o salvador só resolve e resolve e resolve problemas sem parar, não porque realmente se importe com os problemas, mas porque acredita que fazendo isso vai ganhar atenção e afeto. E ambos os comportamentos têm motivações egoístas e condicionais e, portanto, são autossabotagem. E nesses cenários, pouco se vivencia o amor genuíno, gente. Se a vítima amasse mesmo aquele salvador, ela diria, olha, esse problema é meu e você não precisa resolvê-lo. Não precisa fazer isso por mim, eu só preciso que você me apoie enquanto eu vou resolvendo da minha forma. Essa seria uma verdadeira demonstração de amor. Assumir a responsabilidade pelos próprios problemas e não jogar a responsabilidade para o parceiro. E se o salvador realmente quisesse salvar a vítima, ele diria assim, Olha, você está culpando os outros por seus problemas. Você é quem deve resolvê-los. E embora pareça estranho, essa seria uma verdadeira declaração de amor. Seria ajudar alguém a resolver. Dá força, você consegue, você vai conseguir resolver. Eu estou aqui se você precisar, mas vai e faz. Em vez disso, porém, vítimas e salvadores usam um ao outro para obter as suas euforias emocionais. É como um vício que, satisfazem, que se satisfazem mutuamente. E o irônico é que quando se deparam... com parceiros emocionalmente saudáveis... em geral esses indivíduos se sentem entediados... ou alegam não ter química ali. Hum. E o descarte de indivíduos... emocionalmente saudáveis e seguros... se dá porque os limites sólidos desses parceiros... não são tão empolgantes. Não são empolgantes o suficiente para estimular... Constantes euforias na pessoa arrogante. Oh. E para as vítimas, a coisa mais difícil de se fazer neste mundo é de se responsabilizar por seus próprios problemas. Elas passaram a vida toda acreditando que o seu destino está nas mãos dos outros. E o primeiro passo para assumir a responsabilidade por si mesmas é apavorante. Eu não sei se vocês assistiram, gente, é aquele seriado 13 Reasons Why. 13, 13 razões, né, porque é de uma adolescente que ela comete suicídio e até ele está sendo bastante criticado por tornar o suicídio uma coisa muito romântica, assim, né, como se fosse algo legal de se fazer, mas enfim, eu assisti dois ou três episódios e a moça que morreu, ela deixa, né, recados para as pessoas explicando 13 razões por que, que ela se matou. E sempre ela culpa todo mundo. Ela nunca é a culpada, é porque a fulana fez isso, porque o ciclano falou aquilo, porque o Beltrano disse aquilo, falou aquilo, fez aquilo. Então ela tem 13 razões, 13 pessoas ali que ela culpa, né, por pela morte dela. Então veja bem, ali ela era uma total vítima que levou ela à morte, digamos assim, ali na ficção, né? Mas essa é uma das maiores dificuldades da vítima, e ela não enxerga o mais interessante desse ciclo todo que a gente está lendo aqui é que esses dois, salvador e vítima, eles não enxergam. O salvador acha o máximo salvar. Ele acha que ele precisa, ele é obrigado a fazer aquilo para que ele seja o máximo e continue se sentindo o máximo. E a vítima, ela acha que ela merece que as pessoas ajudem ela. que Ela, ela se acha tão frágil e tão, assim, sem condição que ela precisa de alguém para cuidar dela. E as, se as pessoas fazem a vida dela um estrago ou um ou uma coisa maravilhosa né? então vamos encerrar aqui um, se você faz um sacrifício por alguém de quem gosta isso deve ser feito por sua vontade própria e não por obrigação ou por temer as consequências de não fazê-lo se o seu parceiro faz um sacrifício no seu nome que seja um gesto altruísta que isso seja um gesto altruísta e não porque você manipulou o sacrifício por meio de raiva ou de culpa Atos de amor são só válidos, se livres de condições ou expectativas. E pode ser difícil reconhecer a diferença entre fazer algo por obrigação ou voluntariamente. Então, eis aqui um teste para o salvador. Pergunte a si mesmo. Se eu me recusasse a fazer esse gesto, o que mudaria no nosso relacionamento? E para a vítima, a pergunta seria, se meu parceiro se recusasse a fazer algo por mim, o que mudaria no meu relacionamento? E se a resposta é que a recusa causaria uma explosão de drama e pratos quebrados, isso é um mau sinal, gente. Isso sugere que o seu relacionamento é condicional, ou seja, baseado em uma troca de benefícios superficiais e não em uma aceitação incondicional mútua o que inclui aceitar os problemas um do outro. Pessoas com limites fortes não têm medo de chiliques, discussões, não têm medo de discussões, de tristeza. Pessoas com limites fracos morrem de medo dessas coisas e sempre moldarão o próprio comportamento para se adequar aos altos e baixos da montanha russa emocional do relacionamento. Pessoas com limites fortes entendem que não é razoável esperar que duas pessoas cedam 100% e satisfaçam todas as necessidades umas das, uma da outra. Pessoas com limites fortes entendem que às vezes podem ferir os sentimentos de alguém, mas que no fim das contas não podem determinar como os outros se sentem. E pessoas com limites fortes também entendem que um relacionamento saudável não se baseia em um controlar as emoções do outro. Não é isso, mas sim em apoiar o outro... em seu crescimento individual e na resolução de seus próprios problemas. Não se trata de se importar com tudo... Não se trata de se importar com tudo o que importa para o seu parceiro... e sim de se importar com o seu parceiro. Isso é amor incondicional, queridos. Olha que linda essa frase. Não é se importar com tudo que importa para o seu parceiro, mas é se importar com ele, né? E querer vê-lo crescer, querer que ele assuma as suas responsabilidades, querer que ele cuide dos seus problemas e que a gente cuide dos nossos sem dar para o outro é, trabalho extra para resolver o que é nosso, né? Bom, gente, então é isso. Eu falei bastante durante o áudio, já ficou longo. Eu não vou tomar mais do tempo de vocês Ótima reflexão e até os nossos próximos áudios.
0: Shows have never been what it's about, but maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch, but we should get on a plane or we'll be we missing it now. Wish should have written it down the way that things played out when she was kissing him. How I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. I don't. Remember.